0: Radio Profeto z samego rana. Dzisiaj mamy piątek, 11 dzień listopada, no i goście w studiu, zapowiadana Maja Sowińska. Witam Cię serdecznie Maju,
1: szczęść witam, Boże. Witam, szczęść Boże.
0: Ale miał być też krzych, Krzychu,
1: Mo, no tak. mąż Krzychu. Tak, no ale dzisiaj został z użyczką naszą w domu. No,
0: dzień, ma, dzień ojca. Tak, tak dzień I ojca. I bardzo dobrze, chociaż wszyscy razem też mogliście przyjechać. Ale ty też nie jesteś w zasadzie sama, no bo z jednej strony jest tutaj przyjaciel, który e, cię przywiózł, Arek, tak, jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, Arek siedzi sobie w pokoju <grym> obok i tam czeka i słucha. No ale oprócz tego jesteś jeszcze tutaj z e, innym towarzyszem.
1: No tak, no podzieliliśmy się dziećmi, można powiedzieć. Tata <grym> został z córką, a ja z synem, który się pojawi za miesiąc. W tej,
0: w tej chwili jeszcze, bo tam <grym> wygodnie. Tak, jeszcze
1: dwupak tak zwany.
0: <grym> e, o nowej płycie chciałem z tobą porozmawiać, o twojej muzyce, o was w ogóle, o tym, co robicie, o waszej relacji z Panem Bogiem. No jest mnóstwo tematów, mamy godzinkę, zdążymy myślisz?
1: A, temat, Och, to temat rzeka, no, ale zobaczymy, będziemy treściwie mówić.
0: Zaczniemy od, od utworu, od utworu z tej nowej płyty. Płyta nosi tytuł Odezwa, tak? Odezwa. Ja zawsze... Mocno. Tak, muszę też pomyśleć sobie, czy redaktor nie popełnił błędu. Odezwa. To taki krótki i mocny tytuł. Na tej płycie jest utwór pod tytułem Wieniec, który jest takim singlem promocyjnym. No posłuchamy, a za chwilę sobie porozmawiamy i na temat odezwy, i wieńca, i w ogóle na temat was. Maja Sowińska. Muzycznie w Radiu Profeta, ale także osobiście przed mikrofonem, teraz o nowej płycie. To był utwór pod tytułem Wieniec. Mają z jednej strony, to jest druga płyta, jakby tak patrzeć formalnie, formalnie druga płyta. Druga, ale jednak jakby
1: pierwsza. Tak, jakby pierwsza, bo, bo to jest pierwszy tak zwany long play, czyli taka płyta, która od początku do końca była jednym spójnym projektem, jeden producent, jedna można powiedzieć wytwórnia i taki po prostu jeden duży projekt wzięty na tapetę, zaczęty i skończony. No i ona też ma dziesięć takich no, pełnoprawnych kawałków. Mhm. Tamta miała troszeczkę mniej, a tutaj tak jest okrągło.
0: No bo tamta to, to można powiedzieć taka składanka trochę, a czy mhm. też dosłownie w przenośni.
1: Tak, ona ma tytuł, nawet ma dwa tytuły, bojaźń Łamane na... łamane na pośród róż, ponieważ tam są piosenki, ojej, to teraz będę mówić o sobie, jak czasami się o poetach mówi. Z pierwszego okresu twórczości. <głosy> <głosy> Nie no, po prostu na studiach powstały takie trzy piosenki, które były dość ważne jakoś w moim życiu i które po prostu mój, mój znajomy Rysiu Święh zrobił takim sumptem domowo-eksperymentatorskim, ale one jakoś fajnie się przyjęły mhm. w świecie. No i stwierdziliśmy, że szkoda, żeby tylko gdzieś tam błądziły po internetach, ale może niech to, niech to już zyska tą taką fizyczną formę CD, więc to były trzy piosenki, a później jeszcze, żeśmy wyłuskali z różnych naszych modlitw, transmisji, które robimy na Facebooku, na YouTubie. Jeszcze wyłuskałam cztery takie pieśni, które no, robił już już też inny producent i to jest właśnie to... E, to jest bojaźń. To jest bojaźń spoś, spośród... No, bojaźń spośród róż, składanka taka, dwóch etapów.
0: Taka, taka <śmiech> błogosławiona zbieranina, można powiedzieć.
1: Taka. No tak, i ma to swoją specyfikę, <śmiech> ale... Mm, jakoś mamy fajne takie świadectwa, że to też jest karmiące, że ta różnorodność jest taka, no, że ktoś nie zna tych kulisów, jak to powstawało i tak dalej, to mu się dobrze słucha, to nie, 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 ma, nie, nie ma przeskoków. To bardzo dobre
0: wydawnictwo jest, tutaj prezentowaliśmy już na antenie Radia Profeto, też w, w, w obszernych fragmentach te, te, te taką składankę dwupłytową, to można mm. powiedzieć, że to jak, jak ta druga płyta to jest long longplay, w ogóle kto jeszcze używa takiego sformułowania? Muszę ja, to, pod
1: ja to od męża biorę, bo on jest taki bardziej fachowy w tych nazwach i ja po prostu wychodzi na też go słucham, jestem posłuszną żoną. <grym, grym>, Podłapuję. Te...
0: Long play, no. To, to pamiętam z dzieciństwa, tak. to Wtedy były long playe. E, no a teraz są po prostu mp3. Natomiast ta pierwsza płyta to tak. można powiedzieć dwa maxi single, jakby tak. Albo dwa mini albumy. Albo dwa mini <grym>, albumy, no, nawet lepiej mini albumy. <grym>, to lepiej tak. brzmi, tak? Nie? Lepiej brzmi. Tak jak pracowaliście nad tą, nad tą płytą, skoro ona już była tak zaplanowana, gdzieś tam pomyślana, no to musi być ktoś, kto pisze, musi być ktoś, kto zajmuje się muzyką, aranżem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie, to nie jest takie proste zrobić, zrobić płytę.
1: Fajne było to, że nie mieliśmy deadline'ów, że to był nasz projekt i nie gonił nas czas. Mhm. Więc nie musieliśmy jakoś katować naszego producenta, tylko mogliśmy mieć wyrozumiałość do, do też jego terminów, różnych grań i tak dalej i do szalonego życia muzyka. Na początku była <głos> zbieralina pieniędzy na zrzutce. Na, na początku była zrzutka, tak. Tak, tak sparafrazując. Na początku była zrzutka i no tak daliśmy taką kwotę 40 tysięcy. Chcemy uzbierać, żeby chwała Boża mogła przez pieśni dobrze zrobione wybrzmiewać. I nie wiedzieliśmy, jaki to będzie odzew. Czy, bo, bo zwykle ludzie nie wiedzą, jakie to są koszty nie? wyprodukowanie takiej płyty. E, wielu też może być zgorszonych taką kwotą. E, więc e, nie wiedzieliśmy, jaki będzie odzew. Odzew okazało się był świetny. Uzbieraliśmy to chyba nawet przed czasem, który tam był wyznaczony, e, do końca tej zrzutki. Więc dla nas był to sygnał, że ten projekt no ma sens. Więc kiedy już uzbieraliśmy te środki, no to wtedy nasz producent, pojechaliśmy nagrać tak zwane demówki u niego na strychu i on później sobie pracował nad tym. I, i też chyba fajne było to właśnie, że on nie mając deadline'u z naszej strony, miał taką swobodę kreatorską, że on po prostu tam sobie siedział na tym strychu, wymyślał różne rzeczy, podsyłał nam i też czuć, że ta muzyka, te aranże i ta, ta produkcja, że one, że tam był czas na taki proces twórczy, na to odsyłanie nam, na te nasze sugestie, że my byliśmy w jakiejś takiej burzy mózgów, w jakiejś takiej, jakimś takim fajnym procesie wszyscy w trójkę, tworzenia, tworzenia tych aranży i, i, i konstruowania tego. No i w końcu jak już to ponabierało wszystkiego, co miało ponabierać, no to zaczęliśmy się umawiać na, na studio i tak dalej, na nagrywanie, i potem na te wszystkie szlify, miksy, masteringi. Łącznie to wyszło półtora roku? Półtora roku? Ten cały proces. Ja w
0: zasadzie jak bez deadlineów, to i tak niezły, niezły czas. No. Niezły mm. czas. Ale to jest duży komfort w ogóle, móc pracować bez takiego deadline'u. Rozmawiałem kiedyś z Fish Eclectic i oni powiedzieli, że też takie małżeństwo śpiewające. Ani powiedzieli, że piszą utwory, wrzucają do, mm. do szuflady, odleżeć musi, gdzieś tam przychodzi jakaś muzyka. Pracujesz bez presji. No tak. wtedy jesteś w stanie zaproponować coś naprawdę wartościowego od siebie. Myślę, że koszmarem każdego artysty jest to, że on musi.
1: No, tym bardziej, że to jest taka muzyka specyficzna, bo bo to jest coś, co dotyczy, no, co jest modlitwą, tak Bardzo naprawdę. Bardzo
0: osobistej sfery życia, ja.
1: No tak, więc ja bałabym się wypuścić coś, co nie wyniknęło z modlitwy, bo miałabym wtedy wrażenie, że wypuszczam coś swojego, a ja nie mam mocy zmieniać życia ludzi. Mogę, nie wiem, zainspirować, może to dać komuś jakąś estetyczną, nie wiem, przyjemność przez jakiś czas. Ale jeżeli ja wiem, że coś wyniknęło z modlitwy, to ja wiem, że to jest produkt, który się broni na wieczność.
0: No to posłuchajmy jednego z tych produktów. Myślę tutaj już o konkretnych utworach. Był Wieniec, co proponujesz?
1: No może, nie wiem, odezwę tytułową, żebyśmy może.
0: No akurat tak. poszli przez,
1: w kierunku, o co chodzi w ogóle. P
0: przez przypadek się stało, że mamy taki utwór, <głos> <głos> więc no odezwę chciałabym, chciałbym wysłuchać. Bardzo proszę. Odezwa, tytułowy utwór z nowej płyty Maji Sowińskiej, który to jest odtwarzacz. A, żebym nie pomylił. Radio Profeto Maja Sowińska, muzycznie Maja Sowińska także osobiście u nas tutaj w studiu. Raz jeszcze witam cię serdecznie.
1: Witam, witam.
0: Maja z Knurowa pochodzisz?
1: Tak, Górny Śląsk Knurów.
0: Bo tutaj słuchacze już podpytują <laughs> tak, i piszą... Tak czy to Knurów, czy to ten Knurów, to proszę pozdrowić panią Maję. Ten,
1: ten górniczy Knurów. Tak.
0: <grych> bo my też z Knurowa, moi dziadkowie byli z Knurowa, pisze Ola, mieli tam kino i biuro inżynierskie przed wojną. Dzisiaj Ola w Niemczech mieszka.
1: Mhm.
0: Maju, to duża odwaga, muszę ci powiedzieć, duża odwaga, żeby robić, zdecydować się w ogóle, bo to, że robię to, co lubię, to, co kocham, no to w zasadzie... Nic prostszego można powiedzieć. Mm -hmm. Rób to, co kochaj. No. Rób to. Ale żeby się na to zdecydować, mm. no to trzeba przyznać, że trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę. Wy m, razem z mężem by weszliście w, tą, w, w to, co kochacie, co lubicie, bo przecież mąż też, Krzysztof, zajmuje się muzyką. E, robicie to, co, co, m, co kochacie, przy okazji, przy okazji, zarabiając na, na chleb, muzyka też nie jest waszą jedyną mhm. działką. Powiedz, ta odwaga, żeby się jej trzymać, czym dla ciebie jest w ogóle w tym wszystkim też no, relacja z Bogiem, bo pewnie bez Niego to by tego wszystkiego nie było.
1: No my poczuliśmy się wezwani do pan, przez Pana Boga do takiej pełnoetatowej służby dla Niego, jako świetcy w Kościele którzy nie mają tak zwanej normalnej pracy etatowej. Etatowej, czyli, Od czyli do nie robimy nic poza tymi takimi projektami. Powołaliśmy do życia fundację, która się nazywa tak jak my się nazywamy, Sowiński przez Y na końcu. No i tam mamy takie trzy filary: profilaktyka, ewangelizacja, twórczość. No i to się różne rzeczy pod tym kryją. Profilaktyka to mój mąż jest takim dzikiem posłanym do młodzieży. Szczególnie tak, tak to jakoś czuje w sercu, więc jak jeszcze można było, to bardzo wiele godzin spędził w szkołach na różnych rekolekcjach, właśnie programach profilaktycznych, takich nienazywanych bezpośrednio ewangelizacją, ale po prostu dzielił się swoim życiem, takim świadectwem mocnego nawrócenia, no i tam właśnie opowiadał o Panu Bogu. I też ewangelizacja, jeździmy z różnymi mm, nauczaniami, warsztatami, posługa, posługami modlitewnymi, wieczorami chwały i różnymi takimi rzeczami też. Służymy mo modlitwą taką muzyczną i niemuzyczną, słowną. Też, Krzysiu, teraz teologię jest w połowie drogi. Na, 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 robię studia teologiczne, więc no, po prostu rozwijamy się w tym kierunku, żeby być takimi no, z, z głową świeckimi, którzy naprawdę chcą to robić do, do końca życia, chcą być, chcą być dobrzy w tym takim apostolskim dziele, tak mi, tak mi się wydaje. No i co dalej? Jeżeli chodzi o tą twórczość, no to właśnie pod tą twórczością, czyli pod tym trzecim filarem naszej fundacji, kryje się m.in. to, co robimy, jeżeli chodzi o muzyczne rzeczy, czyli teraz akurat druga moja płyta. Um, Krzysiu ma też swój zespół taki muzyki mocniejszej, nazwijmy to. Um, muzyki no, mocniejszy. Po po powiedzmy, tak, bo on się... powiedzmy
0: wprost, no. no, no, bo tak, jest to, no to jest to taki... na gitarze.
1: Tak, no i to jest takie, ja, ja, to, ja to nazywam darcie pyszczków, żeby nie mówić inaczej. E, no bo też, jak mój mąż jeszcze był w czasie takim ciemnym w swoim życiu, to on bardzo lubił słuchać takich e, mocnych, mocnych, mocnych zespołów i nie wiedział, że to są chrześcijańskie zespoły. Po prostu go intrygowały te wszystkie teksty, takie bardzo misterne, bardzo poetyckie, które właśnie mówiły o tęsknocie, o, o świetle, o prawdzie. On dopiero po nawróceniu odkrył, że to było, że to, było, że to była chrześcijańska mocna też muzyka. To jest jakaś forma
0: wezwania. Pewnie. Tak.
1: I on teraz właśnie też tworzy taką muzykę, która nie zawsze mówi wprost o Bogu, ale no o Nim jest może przez to też właśnie może dotrzeć do różnych ludzi, którzy by nie chcieli bezpośrednio słuchać o Bogu, a tak coś im zaświta. Mhm. Jeszcze żadna płyta mojego męża się nie, nie ukazała, e, ale już się robi. Ale jest na dobrej drodze. <gry> tak, Redhead Hero, taki zespół, mają chłopaki i, i opracowują materiał teraz. Mhm.
0: Ja sobie tutaj tak pozwolę zapisać, wiesz, bo to akurat też jest jakiś taki mój rejon, ale to też jest takie fajne, że Czasami myślisz sobie, że jak się zbliżysz do Pana Boga i myślę, że to jest problem wielu osób, sam zresztą przez coś takiego przechodziłem, mm. że już gdzieś tam czujesz to wezwanie, że już widzisz to światełko w tunelu, ale masz jakąś taką nie wiem dziwną podpowiedź, że Pan Bóg ci coś zabierze, zobaczy, że to jest droga pełna poświęcenia, że to jest trudne, że nie dasz sobie rady, mm. a w ogóle wszystko to, co kochasz, będziesz musiał zostawić. Oczywiście, w pewnym sensie jakby nikt nie mówi, że to jest łatwa droga. Mhm. Nikt nie mówi, że to jest łatwa droga ja też nikogo nie oszukuję, mówiąc, tak. że teraz to pójdzie jak po spłapce, bo to nawet nie byłaby Boża droga wtedy. Mhm. A będzie wymagająca mhm. droga. Ale trzeba umieć zedrzeć z siebie to, co ci przeszkadza.
1: Mhm.
0: No i tego się trzeba pozbyć, co prowadzi cię tak. do śmierci. Natomiast to, co piękne, to Pan Bóg zostawia, nawet jeszcze daje w dwójnasób i to jest tak. fantastyczne, że to, co jest piękne i to, co się prowadzi do życia, Hmm. No to ci zostawia, cię prowadzi. Fajne jest to, że twojemu mężowi zostawił to hobby, pojęcie. Znaczy, to na tym etapie jest hobby, powiedzmy, ten jego zespół, tak? Tak. Ale może to się przerodzi w jakąś taką poważniejszą, zawodową ścieżkę.
1: Ym, no, Krzysiu nie jest muzykiem. On po prostu ma to bardzo, bardzo, bardzo w sercu. No, on po prostu musi. <śmiech> musi, bo się udusi, tak? Jak mówi, no, piosenka znana. Yy, natomiast... Yy, ja wierzę, że Bóg zechce tego użyć w jakiś sposób, że są po prostu miejsca, w których ja, taka efemeryczna blondynka, jak wejdę tam, to po prostu mnie zjedzą, tak? Bo to nie jest moje miejsce, żeby świecić. Ja mam jakieś tam inne miejsca, żeby, żeby świecić. Natomiast on, tak jak na, na dziko w tej takiej swojej dżinsowej e, kamizelce wbije i, i, i się rozedrze e, twarz, no to y, ma to potencjał po prostu przebić się do, do tak. różnych serc takich. Do tych
0: młodych, zbuntowanych często, szukających, zadających pytania, mm -hmm. którzy w jego historii życia mogą odnaleźć siebie na przykład. Tak, nie? Tak. To jest właśnie też piękne, że żeby móc mówić o Bogu, to trzeba go najpierw spotkać, a przez to też być wiarygodnym dla tych odbiorców, mm -hmm. dla tych młodych ludzi. Dzisiaj my...
1: Trzeba być świadkiem. To, jak się jest no teoretykiem, właśnie, tak. to... Tego się nie da oszukać. Ludzie, a zwłaszcza młodzi ludzie, oni czują, kto jest teoretykiem, a kto mówi, jak jest. Tak jest. To
0: zagrajmy teraz. Może zaproponujesz, tak oddam tobie tę pałeczkę tutaj, pierwszeństwa, jeżeli twoja płyta, mm. proponuj, proszę bardzo. Maja, który um, teraz utwór...
1: Mam takie głosy, że mm. naprzeciw mnie. No Ja no, akurat taką, spojrzałem. Byś... Jest taką piosenką, mm. no, faworytem dla niektórych
0: naprzeciw mnie, Maja Sowińska, w Radiu Profeto. Odtwarzacz A, żeby redaktor nie pomylił. Już miałem ci tu dawno powiedzieć, że to jest moim zdaniem taka płyta, która w całości może być odtwarzana w radiu. Taka bardzo radiowa. Taka wpadająca w ucho. Taka przyjazna.
1: No to dobrze. Taka dobrze.
0: towarzysząca. W czasie pandemii, kiedy mnóstwo słuchaczy pisze do nas że pracują online w domu i że jeszcze nigdy tak aktywnie nie słuchałem was jak teraz, bo, bo, bo siedzę, pracuję w domu, ale nikt mi nie przeszkadza w biurze, mogę mhm. też słuchać. No to, to jest w ogóle fantastyczne. Właśnie, że możemy mieć też kupę takiej chrześcijańskiej muzyki z pięknymi treściami, odnoszącymi się wprost czy nawet pośrednio do Pana Boga. I jednocześnie jest to modlitwa, nie taka forma kontaktu z Bogiem, można powiedzieć, nieoczywista, bo my jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do, do takiej tradycyjnej modlitwy, w której oczywiście nie ma nic złego i niech będzie. Każdy akt strzelisty, to już jest właśnie taka nawiązanie relacji. Kolejne nawiązanie relacji z Bogiem. Natomiast muzyka, która mniej lub bardziej, ale odnosi się właśnie do, do Boga, jest też formą modlitwy.
1: Właśnie mi muzyka, bo ja miałam w sobie taką tęsknotę już od liceum, żeby wszystko robić, żeby to było zanurzone w Bożą obecność. I, I tak szukałam, jak to zrobić. No, nie mogę się jakby ciągle klęczeć, tak? Gdzieś tam trzeba coś zjeść, pouczyć się, zrobić jakieś lekcje. I dla mnie właśnie rozwiązaniem była muzyka uwielbienia, że ona sobie była w tle, a ja sobie tam robiłam te moje rzeczy i miałam takie poczucie, że, że jestem w tej obecności.
0: Że on mm. jest razem z tobą tak, obok. Tak, tak. Że nie jesteś sama. A powiedz jak to było, bo już tak trochę zdradziłaś mm. historię swojego męża, Krzysztofa, którego tu nie ma, ale którego pozdrawiamy serdecznie. Świetny ojciec z niego jest. Został z, <grych> tak. e, z dwu i letnim, tak? dzieckiem. Tak, tak. A Krzysztofa kiedyś tutaj postaram się zaprosić, ściągnąć do Warszawy, bo na co dzień w Skierniewicach mieszkacie teraz. To jest tak rzut beretem od Warszawy. Ze tak? trzy tak. stacje. Tak. <grych> więc pewnie będzie czas, żeby porozmawiać trochę, trochę więcej na temat historii Krzysztofa. A jak to było u ciebie? Z jakiego domu pochodzisz? W tym domu był obecny Pan Bóg? Mniej? Bardziej? Wyniosłaś go z domu? Jak, jak, tak, Jak, jak tak, odbywało ja, i, się tak. to twoje spotkanie z Bogiem, takie osobiste?
1: Ja jestem z porządny, katolicki, śląskiej rodziny. Nie, no to nie była śląska rodzina, bo moi rodzice byli napływowi, ale ja się urodziłam w Gliwicach i, i, i liceum... Pierwsze 19 lat spędziłam w Knurowie, potem wybyłam do Krakowa i teraz, potem do Skierniewic, ale to była taka rodzina bardzo... Tak, no. I nawet nie tyle tradycyjnie pobożna, tak niedzielnie tylko, ponieważ jak miałam 4 lata, to moja mama odkryła odnowę w Duchu Świętym. I się jakość duchowa i w ogóle świadomość w moim domu się zmieniły bardzo. I w zasadzie już moja mama przynosiła różne pieśni właśnie uwielbieniowe i takie doświadczenie żywego Boga do domu, które też łączyła z taką tradycyjną pobożnością, więc była codziennie różaniec, koronka. Nawet była taka anegdota. My mieszkaliśmy na trzecim piętrze w bloku i wszystkie dzieci na podwórku wiedziały, że jak będzie za pięć trzecia, to otworzy się okno na trzecim piętrze i będzie majeczko, koronka. Nawet moja mama miała taką ksywę na podwórku, że koronka idzie. Więc to nawet tak, że ja jakby bez tak zwanej siary po prostu szłam i na tą koronkę do domu. I też od takich wczesnych lat ja pamiętam, że chodziliśmy codziennie na mszę, na osiemnastą i ja nie czułam się jakoś przymuszona, tylko po prostu też miałam w sobie taką tęsknotę, że chciałam na tą, na tą mszę chodzić. I w zasadzie to nie pamiętam takiego czasu, że nie miałabym tej osobistej relacji z Bogiem. Ja zawsze sobie z Panem Jezusem rozmawiałam tak też tak własnymi słowami, osobiście, prywatnie. Więc ja zawsze wzrastałam w takim poczuciu bliskości z Bogiem, z Kościołem i takim byciu wpisanym, tak, tak fajnie wpisanym w życie parafii też. No i to się łączyło też trochę z tym, że ja byłam, no jestem, intelektualistką, więc ja dużo rekolekcji, dużo treści, dużo, dużo takiej, takiej wiedzy też religijnej po prostu było w moim życiu i później się okazało, że jak byłam na studiach i zetknęłam się z, ze wspólnotą, Głos na pustyni, gdzie spotkałam wierzących, też tego typu co ja, tak? Można być charyzmatycznie wierzących, ale ja byłam zgorzkniałym, cynicznym człowiekiem, który już wszystko wie. Mając 19 lat, mm. mam 19-20, a oni mieli um, radość, której ja nie miałam, i jak ja to mówię, nie mieli zniżki formy, że oni po prostu. Ich wiara była jakaś taka ożywcza, a moja raczej przyciężkawa. No i to było takie pierwsze zderzenie z taką rzeczywistością, że co, co się dzieje, że ja jestem taka, taka zaimpregnowana, taka, że, że tyle wiem, a z drugiej strony jestem, po prostu doszłam do ściany jakoś w tym moim życiu duchowym. No i właśnie w momencie, gdy doszłam do takiego uniżenia przed Bogiem i do takiej pokuty w, w ramach bycia we wspólnocie i takiej kapitulacji, że po prostu co ja tam wiem, nie? że ja po prostu muszę muszę się poddać i że, i że to naprawdę wszystko jest zależne od łaski, a nie od mojej, mojej wiedzy albo nie, nie wiedzy, tak jak święty Paweł pisze, że to że, jeszcze, to, że wiesz, to jeszcze nie oznacza, że wiesz, jak wiedzieć należy. I ja to doświadczyłam. I, I właśnie tam we wspólnocie doświadczyłam takiego przełomu, mm, że ta moja pycha intelektualna została po prostu złamana. No i dalej czuję się tam dość mądra. <głos> <głos> nie, na no, śmiecie, ale nie no, dalej jestem intelektualistką i, i, i tak dalej. I, i, I dobrze mi w takim też studiowaniu intelektualnym wiary i pogłębianiu jej, ale już jestem w zupełnie innym miejscu i wiem, że że nie brakuje mi tej ożywczości i tej radości, którą, kiedy, która kiedyś mnie zachwyciła w tej wspólnocie i, i też się przełamała w moim życiu.
0: To w Krakowie było. Mhm. Mhm. To tam studiowałaś.
1: Tak, tak.
0: To zagrajmy teraz jeszcze jeden utwór, który proponujesz. Mhm.
1: Mhm. 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 Może, może, może. Komplementy. Mhm.
0: No, to takie dobre słowo dla każdego mężczyzny, żeby o nich pamiętać, jak się z żoną rozmawia. Komplementy Maja Sowińska. Maja Sowińska w Radiu Profeta i Muzycznie ze swojej nowej płyty, a także osobiście tutaj przed mikrofonem w naszym studiu na Łowickiej w Warszawie. Maju. E, takie dość bogate instrumentarium jest w ogóle na tej, mm -hmm. na tej płycie, bo i smyczki, Oj,
1: tak. i tutaj
0: przed chwilą też słyszałem jakieś takie nieoczywiste instrumenty, jak do tego doszło?
1: To po pierwsze łaska Boża, że nas było na to stać. Bo, bo, bo ludzie można, dali. Bo ludzie dali, tak. tak. No bo można zrobić w komputerze całe aranżę, bo teraz są takie biblioteki brzmień, że takie przeciętne ucho nawet nie wychwyci, że to nie są żywe instrumenty. Hmm. Ale no jest coś innego. Jest coś takiego... Ożywczego, jeżeli te instrumenty jednak są takie prawdziwe, prawdziwe. Więc no, moją szczególną radością jest to, że, że, że są piosenki, w których jest żywy kwartet smyczkowy, atom string quartet, to um, po prostu wszystko dzięki naszemu producentowi Maćkowi Kietlińskiemu i jakby jego tym muzycznym znajomością bo tak jak mówię my zawodowymi muzykami nie jesteśmy więc tak się nie obracamy jakoś bardzo bardzo w tym środowisku żeby się znać jak łyse konie więc to jego jego sugestie jego jego jakieś tam in inicjatywy on też sam jest świetnym maciek e, bębniarzem możecie go kojarzyć e, z Mateo totalne uwielbienie z tego projektu. On tam jest perkusistą. No, ale też na przykład w piosence Oczekuje Miasta. Mam nadzieję, że jeszcze ją posłuchamy. No I na przykład są, są niesamowite flety i piszczałki Kasi Gacek Dudy. To jest, to jest kobieta z gór która ma ileś tam tych fletów i piszczałek i robi naprawdę cuda na tych instrumentach. Ja się czuję, mi, mi tylko tak, jak, jak, słyszę, jak słyszę te flety, to mi tylko taka taśma w głowie się przewija z różnymi tytułami muzyki filmowej. Po prostu jakiś ostatni samuraj, wyznania ge, gejszy. Po prostu jakieś coś niesamowitego, takiego klimatycznego są, jest w tych, tych piszczałkach. Więc to wszystko są pomysły Maćka. My tylko mówiliśmy tak lub nie. Więc no, to, to jest też wielkie bogactwo, że mieliśmy jego
0: o, posłuchamy sobie tej, tej, tego utworu na koniec. Mamy jeszcze kilka minut, już kończy się ta godzina, ten czas błyskawicznie płynie. Chciałem cię na koniec jeszcze zapytać o, o sytuację tak zwaną bieżącą, bo ten, ten czas, w którym jesteśmy, no to jest też jedno wielkie pytanie. Tak. Ludzie bieżący zadają sobie takie pytanie właśnie. Jak tutaj to wszystko, co się wokół nas dzieje, postrzegać? Jak postrzegać sytuację Kościoła mhm. w tym świecie? No, gdzie my w ogóle jesteśmy, jest przede wszystkim pandemia, yy, czyli taka yy, yy, sytuacja, która też sprawia, że nagle te formy pobożności, które do tej pory były tak oczywiste. Się nagle weryfikują. No, tak, <śmiech> nagle okazuje się, że nie są wcale nie muszą być nic, co dane, nie jest dane raz na zawsze przez Pana Boga. Okazuje się mm -hmm. nawet formy pobożności. Niektórzy się buntują przeciwko temu, no, inni zastanawiają się, co robić no jeszcze inni ufają i po prostu w to wchodzą. No do tego niepokoje społeczne, też głos ulicy, który nie zawsze jest kompatybilny z głosem mm. Kościoła. No i też sytuacja w samym Kościele bardzo trudna. nie Grzech, próba jakoś uporania się z tym grzechem, różne takie różne takie rzeczy, które o których się do tej pory nie mówiło. Okazuje się, że w mniejszym, większym zakresie one były. Tylko gdzieś tam pod dywanem. No, tak czy inaczej jest to wyzwanie. Także dla ciebie. Jako osoby wierzącej.
1: No tak. Ja bym powiedziała, że nie doświadczamy niczego, o czym byśmy nie mogli przeczytać w Słowie Bożym. Że Pan Jezus mówi, że przyjdzie taki czas gdzie um, rzeczy, które były ukryte, staną się jawne, będą rozgłaszane na dachach. Um, Słowo Boże mówi też, że sąd zaczyna się um, od domu Bożego i oczyszczenie zaczyna się od, od domu Bożego. Um, Pan Jezus też obiecywał nam, to jest taka może ciężka obietnica, ale obiecywał nam, że, że nie będzie coraz lżej i coraz piękniej w jakimś takim micie ewolucji, że będzie coraz doskonalej, tylko właśnie um, mamy obietnicę, że będzie coraz gorzej, że um, to w Apokalipsie czytamy, że um, kto się będzie miał uświęcić, to się uświęci, a, a, a kto będzie miał być jeszcze bardziej nieprawy, ten, ten jeszcze bardziej będzie nieprawy, że nieprawość będzie się wzmagała. Nawet jest napisane, że, że będzie że dojdzie do takiego momentu, do takiego punktu, że będzie tak nieznośnie, że jeżeli sam Bóg nie zainterweniuje, to, to się nie ostaną ci, którzy są Jego. Więc no nie ma się co dziwić, że jest coraz gorzej. <śmiech> <śmiech> ci, którzy jakby są blisko Pana Jezusa, um, mogą patrzeć na to wszystko Mogą, To nie chodzi o jakieś wyparcie, ale mogą być świadomi tego właśnie, że jest coraz gorzej, ale jednocześnie pozostać niewzruszeni, jednocześnie wiedzieć, że pokój, który mają od Boga, przewyższa wszelki umysł, że my naprawdę mamy wszelkie wyposażenie ponadnaturalne właśnie. Po ludzku tego się nie da wytrzymać, ale mamy wyposażenie ponadnaturalne od Boga, żeby w tych czasach Zrobić to, co do nas należy, czyli to, co Jezus mówi, podnieść głowy i jaśnieć, i dawać świadectwo tego, że właśnie zbliża się nasze odkupienie. I co to znaczy? To oznacza, oznacza to, że bliska spełnienia jest nasza nadzieja, a naszą nadzieją jest to, że Pan Jezus wróci jako prawowity król na ziemię i będzie rządził, i to będą rządy sprawiedliwe. Więc ja myślę, że to są to są trudne czasy, ale to są ekscytujące czasy, bo przybliżają nas do tego, o czym właśnie śpiewam w piosence naprzeciw mnie, ona może trochę fikuśnie brzmi, ale tam jest mocna treść, <śmiech> że nadchodzi dzień, kiedy, kiedy zobaczymy, jak Jezus idzie po ulicy naprzeciw nas, że On y, po prostu wraca i tym razem wróci jako chwalebny król, który zrobi porządek i który będzie tym władcą, za którym tęskni cała ziemia.
0: Kto ma, ten dostanie w dwójnasób. A kto nie ma, to mm. temu jeszcze zabiorą
1: to, no, co tego, ma. To jest tak. czas takiego naprawdę przylgnięcia do Boga. I, i, ale nie w jakiejś takiej akcie paniki i takiego o Boże, ratuj teraz. Tylko my musimy wszystko postawić na takie miłosne przylgnięcie do Boga.
0: Pełna ufność.
1: Tak, że adoracja i, i poznawanie Go przez Słowo Boże i przez, przez sakramenty i przez pogłębianie swojej wiary teraz, to jest coś, co nam zapewni Przetrwanie po prostu w tych czasach, które nadchodzą, bo inaczej będziemy panikować. Ta.
0: Takie osobiste przylgnięcie wypływające z miłości do Boga, mm. a nie z jakiegoś, nie wiem, przyzwyczajenia, nurtu kulturowego, m, czy po prostu jakiejś fali, z którą się płynie, na przykład. Nie? E, chciałem Ci bardzo podziękować i za to słowo i za, za, za tę mm -hmm. opowieść o muzyce i w ogóle za Twoją płytę i pierwszą i drugą. Wam w ogóle z, z Krzyśkiem razem, bo przecież wy razem stoicie za, 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 za tą muzyką. E, polecamy bardzo serdecznie stronę internetową, też fundacji. E, przyznam ci się, że kiedy pierwszy raz się spotkałem, tutaj Grzesiu, jeden z moich współpracowników w radiu, podesłał mi przy okazji, kiedy graliśmy tę pierwszą płytę, mm -hmm. podesłał mi namiar, no i właśnie so Winski przez Y, myślę, no, tak po angielsku, a tu się okazuje, że to jeszcze tkwi Kruczek no. mocniejszy w, no tak. w tym nazwisku. Teraz proszę sobie, spo, proszę, proszę sobie spojrzeć, wyobrazić, teraz to już mówię do państwa słuchających, nazwisko Sowinski, pisane przez Y na końcu, Sowiński. I teraz pooddzielać, w, w dwóch miejscach postawić So, Win, Sky. Trzeba mieć wyobraźnię, żeby w tym nazwisku mm -hmm. W tej nazwie tak. zobaczyć taką angielską. Wygry, wygrywanie nieba. nieba. Tak, wygraj nieba. A
1: jeszcze można zobaczyć soul, siać in sky, i w niebo. A, a, to, a to już ale tak. To, ale to już nam ktoś inny podsunął. Ale hmm. piękny,
0: naprawdę. Super. Dziękuję Ci, Maju, za Twoją wizytę w studiu. Dziękuję jest, jest Ci dziękuję. za Twoją opowieść. Pozdrowienia dla męża. I dla Arka, który za chwilę Cześć odwiezie tymi. Ciebie tak, no, do Skierniewic z powrotem. Liczę na kolejne spotkanie przy okazji kolejnych projektów muzycznych i nie tylko. Maja Amen. Sobińska, Kroś Radia <laughs> Profetu, na koniec na piosenka oczekuje miasta. Niech będzie. Epilog. No, to nawet by się zgadzało.